0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute werden hier die Saison-Awards präsentiert. Die Saison 2021, 22 neigt sich stark dem Ende zu. Wir befinden uns in der letzten Woche der Regular Season. Die letzten drei, vier Spiele, je nach Team, werden da jetzt nichts mehr groß verändern an den Ehrungen, die wir jetzt hier heute aussprechen werden. Heute im ersten Teil geht es um das highlight der Saison, das Spiel der Saison, den sechsten Mann der Saison, den besten sechsten Mann, natürlich Sixth Man of the Year ist die offizielle Bezeichnung. Den Coach of the Year, den Comeback Player of the Year und den Most Improved Player. Im zweiten Teil dann folgt natürlich der Rookie of the Year, Least Valuable Player, genauso wie Most Valuable, Defensive Player und Offensive Player of the Year und der Defensive Perimeter Player of the Year. All das und vielleicht noch ein bisschen mehr werde ich zum ersten Mal in dieser Saison in der finalen Awards- Folge mit dem Arne Brand besprechen. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hey Leute.
0: Ich habe da jetzt für jeden awards es ist der vierte, es gab einen zur Halbzeit, einen nach drei Viertel der Saison, einen nach einem guten Monat der Saison, immer einen anderen Gast drin gehabt, deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt hier heute für Kandidaten gefunden hast. Ich denke, beim einen oder anderen Award, da werden wir uns relativ einig sein, da müssen wir dann auch nicht ewig drüber diskutieren und wenn es irgendwo Unterschiede geben sollte, dann freue ich mich da schon drauf. Ist ein Supporter-Pod deswegen können wir auch direkt einsteigen in das you yes. Highlight des Jahres. Wir haben uns gerade noch mal ein paar Highlights der letzten Wochen reingezogen hier zusammen bei mir und da gab es auch schon wieder einiges an Material. Ich habe da noch mal reingeschaut in meine Kandidaten der ersten drei Awards Ausgaben hier bei Jeden Tag NBA und äh, habe mich jetzt auch auf eine Top 3 der Saison festlegen können und ich glaube, viel mehr als eine Top 3 müssen wir jetzt heute hier auch nicht raushauen, damit wir ja noch alles durchkriegen, die zwei Parts hier, bevor du nachher gehen musst. Du kannst gerne einfach mal dein, deinen dritten Platz raushauen.
1: Ja, also erst muss ich sagen, das ist in dieser Saison echt richtig viel Viele krasse Highlights gab. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es all-time high ist diese Saison. <lacht> Wenn man sich die Highlight-Tapes der Monate so durchguckt, ist wirklich richtig krass, wie viele geile Sachen so dabei sind. Ja, mein Play, das ich auf drei habe, ist äh, so ein bisschen zwei Plays zusammengefasst. Hm. Ist Demar de Rosens back to back buzzerbeater ah, Weil es auch in der Geschichte der Liga noch nie vorgekommen ist. Hm. Zwei so verrückte Würfe gegen die Pacers und gegen die Wizards. Dreier ist ja auch eigentlich gar nicht seine Spezialität. Beide für sich schon richtig geile Highlights. Aber dass es in Back-to-Back-Games passiert ist und jeweils wirklich die Uhr runtergelaufen, ist und keine Spielzeit mehr übrig war, also richtige Game-Winner, das war für mich eines der besten Highlights persönlich auch in dieser Saison.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen, habe ich nicht hier drin. Auf drei möchte ich ein Play ehren, das äh, nicht gezählt hat und das war mein Dank of the Month noch damals, äh, Ende November, Anfang Dezember bei der ersten Ausgabe hier von Jeden Tag NBA Awards und das war Anthony Edwards über, oh ja. <lacht> über Gabe Vincent.
1: Das Spiel habe ich sogar gesehen und wusste nicht, dass das Play kommt und habe es quasi real-life äh, ohne es vorher zu kennen gesehen. Ja, ja, das war echt ein. Detonation-Play. Das war richtig krass.
0: Ja, richtig übler Facial-Dunk von Edwards über Vincent, der das offensiv vorziehen wollte. Und ist mir jetzt auch egal, dass der nicht gezählt hat. Es wurde als offensiv voll gepfiffen, was ein Witz war, weil Vincent war echt spät dran. Ähm, hätte entweder aus meiner Sicht ein blocking vor sein müssen oder einfach laufen lassen. Gerade bei so einem Player. Also ganz ganz üble Entscheidung vom Ref. Leider. Aber ich äh, will das hier trotzdem honorieren und deswegen habe ich Edwards-Slam da auf Platz 3 geschoben. Platz 2 kann ich ja gerne zuerst raushauen. Mhm. Und da habe ich mich jetzt für eins der äh, Plays, die wir gerade erst angeschaut haben, entschieden? Und zwar LeBron James. Auf seine ich auch. Alten Tage. Ich sage echt über auch. Kevin
1: Love. Ich auch, Mann. Er geht höher und höher und höher, trifft Love, geht noch höher. Es ist echt. Ein krasses Ding, ey. Ja, da hat guckt, er guckt fast von oben
0: ja. in den Ring rein. Mit 37. In, mit, mit, mit einem zarten Alter von 37 Jahren, slammt über seinen Ex-Teammate drüber, die danach dann auch noch Faxen gemacht haben. Love hat LeBron in den Schwitzkasten genommen, auf Twitter geschrieben, dass jetzt erstmal der weiter nichts von LeBron hören will und so natürlich alles Spaß halber. Also in dem Play hat er halt auch so viel drin gestärkt. LeBron hat danach gemeint, es tut mir leid, dass es äh, Kevin erwischt hat. <lacht> 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 Aber Love hat sich auch irgendwie da über irgendwas aufgeregt. Das, das war, glaube ich, noch mal Offensivrebound. Rebound. Und hat da irgendwie noch wild gestikuliert, hat dann gesehen, oh, da kommt ein Offensivspieler in die Zone gewalzt. Ich sollte vielleicht mal hier versuchen, das Charge zu ziehen. Und was Larve auch sehr gut kann, er hat die meisten Charges der gesamten Liga gezogen. In dieser Saison, vor Black Griffin, habe ich noch nicht zufällig gesehen. Und dann ist LeBron einfach über ihn drüber gesprungen und hat hart über ihn geslammt. Also ist natürlich riskant, wenn man versucht, bei so athletischen Spielern kurz vorm Charge-Circle einen Offensivfall aufzunehmen. Da wäre er auch fast schon mal ganz übel von Morant posterized worden. In der letzten Saison, das, glaube ich. Und ja, einfach ein geiles Play und dann noch mit, mit der Story drumherum hat bei mir für Platz 2 gereicht und bei dir auch.
1: Das war ein geiles Ding.
0: Dann äh, bin ich gespannt auf deinen ersten Platz.
1: Ja, auf eins habe ich den Block von Jamal Rand gegen die Lakers. Ich ah, ja, ja, ja. fand den einfach so heftig und für mich auch hier stellvertretend für die ganzen Highlight-Plays, die Jamal Rand gemacht hat. Also wenn man eine Top 100 der besten Plays der Liga machen würde aus dieser Saison, wäre Ja Rand echt häufig dabei. Yeah. Also diese 360-Layups finde ich zum Beispiel auch super nice. Davon hat er ja mehrere gehabt. Dieser weite Pass von Steven Adams, wo dann Ja Morant noch findet und der den aus der Ecke reinschmeißt. Mehrere richtig verrückte Aliups, die Ja Morant gemacht hat. Da ist schon eine Menge dabei, was man so auswählen könnte bei ihm. Aber der Block war einfach. Super krass und ich stehe ja sowieso auf diese defensiven Plays, wo Leute den Ball dann echt fangen und das war einfach ein besonders heißes Ding, wie hoch er gegangen ist, dass er sich den Ball da so vom Brett fischt, die Athletik und dass er dann einfach gleich in die andere Richtung mit dem Ball loslaufen kann. Das war für mich das beste Play der Saison.
0: Ja, ich äh, habe das tatsächlich übersehen und nicht mehr dran gedacht, weil bei den ersten beiden Ausgaben war es noch der Dank. Ja. Der Saison. Und dann hat Tobi das trotzdem mit reingenommen und danach äh, haben wir entschieden, wir können das eigentlich, also dank des Monats, wir können das eigentlich im Highlight des Monats nennen. Und deswegen ist mir das durch, aber ich habe auch ein Play von Morant und äh, dann, dann nehme ich gerne beide Plays stellvertretend für Morant's verrückte Saison und seine ganzen krassen Aktionen. Und ich hatte den Dank über Pöltel.
1: Oh ja. Der oh war ja. halt
0: auch in, in seinem besten Spiel, in seinem 50-Punkte-Spiel richtig geiler Slam. Ob jetzt der besser war oder der von LeBron oder vielleicht der von von Edwards, aber der hat nicht gezählt. Deswegen war der für mich relativ klar auf drei. Deswegen habe ich das auch quasi stellvertretend äh, hier diesen Slam von Morant mit reingenommen. Aber der Block war eigentlich noch geiler. Also ich glaube, dass der wirklich in die Geschichte eingehen wird. Dieser chase down block von Morant, den du ja auf 1 hast. Und deswegen packe ich gerne den Block und den Dank hier ja. zusammen auf Platz 1. ist unser Pott, unsere Regeln. Wir machen das jetzt einfach so. Dann äh, kommen wir auch schon zum Spiel der Saison. Wir haben gesagt, wir halten das jetzt relativ kurz und hauen einfach jeder sein Lieblingsspiel dieser Regular Season raus. Ist es ein Bullspiel bei dir?
1: Ah ja, ich hätte natürlich Bulls Spiele auch nehmen können. Da waren auch echt einige richtig geile dabei. Aber ich habe jetzt einfach ein anderes genommen, wo ich schon als das Spiel durch war direkt danach gedacht habe, das könnte so mein bestes Spiel der Saison gewesen sein, weil es einfach so ein paar Wendungen in der Endphase hat. Das war Nuggets Warriors und mhm. da waren die Warriors vorne auch recht weit, so mit sieben acht Punkten oder so. Dann haben die Nuggets angefangen mit Heckel Looney. Dann hat Looney ziemlich viele Freiwürfe daneben gemacht. Die Nuggets haben sich rangekämpft. Dann noch eine richtig witzige Sache. Es war dann unter zwei Minuten. Sie konnten Looney also nicht mehr hacken, weil er äh, wenn er den Ball nicht hat ähm, und dann hat aber Looney einen Pick gestellt und dann hat Jokic einfach sozusagen den, den Pick so verteidigt, dass er ihn dann weggeschubst hat mm. und dann musste Looney wieder an die Freiwurflinie und da habe ich mich schon ziemlich schlapp gelacht und es hat dann halt echt funktioniert und dann war das Nuggets Comeback schon fast perfekt aber die Warriors hatten noch eine Führung und den Ball, Steph Curry wirft daneben, Otto Porter ist oben in der Mitte, der Verteidiger, der halt die Transition, auf die Transition aufpassen muss, geht aber rein Richtung Rebound der Ball springt raus, dann hat Monte Morrison äh, Runaway-Layup und macht die Führung. Mhm. Ein Punkt vor für die Nuggets, so knapp vor Schluss, 15 Sekunden oder sowas. Dann haben die Warriors einen Einwurf an der Mittellinie. Steph bekommt den Ball, macht einen Zweier über die Defense, der schon auch ein game Winner hätte sein können. Und dann sind noch fünf Minuten oder so zu spielen. Die Nuggets haben Sekunden. wieder... In, was habe ich gesagt, 5 Minuten? Ja, 5 ja, Sekunden natürlich, 5 <lacht> Sekunden zu spielen. Dann haben die Nuggets wiederum Einwurf nach einer Timeout, spielen die Ball zu Jokic, Jokic, Jokic geht rein und wenn sie einen Zweier machen, ist es Ausgleich, wenn sie einen Dreier werfen, ist es der Sieg. So war es dann in dem Fall, meine ich. Und dann kickt Jokic den Ball raus zu Monte Morris und der macht mit dem Buzzer den game winning 3. Mhm. Und das war echt so eine heiße Schlussphase und so ein Hin und Her. Das äh, war auf jeden Fall das Geilste. Du kannst ja noch mal nachgucken, wie es noch mal war. Ich glaube, die Nuggets ja, haben dann ja. letztendlich mit einem Punkt gewonnen. Ich bin schon
0: dabei. Ich, ich, ich weiß auch, das Spiel war am 16. Februar, weil ich das bei der letzten Awards-Update-Ausgabe hier auch als eins der drei besten Spiele drin hatte.
1: Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass der... Ja, mit
0: einem Punkt haben sie gewonnen. 117, genau. 116, die Nuggets. Genau, durch den Dreier, das war dann der Game-Winner.
1: Genau, das war nämlich der, der Layup von Montemoris, war dann der Ausgleich. Steph Curry's Go-Ahead-Bucket war dann zwei vor und dann haben sie mit dem Dreier von Montemoris das Ding gewonnen.
0: Ja, ja sehr geil, kann ich total nachvollziehen. Deine Wahl, wie gesagt, ich hatte das Game hier auch schon in dieser Rubrik im, im Laufe der Saison. Wenn ich mich jetzt für eins entscheiden muss, dann äh, war es ein Spiel, über das ich äh, hier auch einen, einen eigenen Podcast aufgenommen habe, beziehungsweise das war über zwei Spiele. Und zwar das Hin- und das Rückspiel der Suns gegen die Warriors Ende November und Anfang Dezember. Und das war einfach so das, das erste Spiel der Saison, das so eine richtige Playoff-Atmosphäre hatte damals. Das fand ich schon sehr auffällig. Und es war super spannend und beide Teams haben einfach auf einem unglaublichen Niveau gespielt. Damals ja natürlich auch noch Curry, der so MVP-Frontrunner war, hatte so eines seiner schlechtesten Spiele seiner gesamten Karriere, weil Michael Bridges ihn sehr geil verteidigt hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es sogar die schlechteste... Shooting Performance. Shooting Performance, genau, okay. 4 von 21 war raus im Feld und äh, Draymond hat damals noch mitgespielt, also die Warriors waren so ein bisschen auf der Höhe des Schaffens eigentlich, es war auch Platz 1 gegen Platz 2, beide Teams hatten einen Rekord von 18 und 3 nach dem Spiel und äh, es war einfach super spannend, bei den Suns hat Aiden 24 und 11 aufgemacht, der einfach das Switching und den Small Bar der Warriors da bestraft hat, also da war, da war ganz viel Game Planning zu erkennen, wie man es eigentlich sonst noch aus der Postseason kennt und das hat einfach Bock gemacht schauen. Und wie gesagt, habe ich damals dann noch alles analysiert mit dem Lorenzo zusammen. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ja. habe ich auch gehört. Den und das ist mir einfach total hängen geblieben. Und das war für mich das beste Spiel der Saison. Da gibt es bestimmt viele Kandidaten. Ich habe mir vorher bestimmt noch mal 20 verschiedene <lacht> Spiele angeschaut. Also nicht die ganzen Spiele angeschaut, logischerweise, sondern einfach die Ergebnisse. Und wir versucht das zurück ins Gedächtnis zu rufen. Aber wir haben jetzt gesagt, wir halten die Rubrik hier kurz und hauen einfach jeder unseren persönlichen Favorite raus. Und kommen dann direkt zum nächsten Award. Und das ist der erste echte Award. Der Sixth Man of the Year. Bei mir hat sich ja noch mal was getan. Ich habe das ja jetzt schon zum vierten Mal gemacht. Du hast dich zum ersten Mal so richtig damit beschäftigt. Und hast du eine Top 3 jetzt? Ja, ich habe eine Top 3. Schön, wer ist auf dem dritten bei dir gelandet? Cam Johnson. Ja, okay, der ist bei mir knapp rausgefallen, der ist auf 4 gelandet. Ich kann auch gleich sagen, warum ich habe Kelly Ubri auf 3. Hast du den in der Top 3 bei dir überhaupt?
1: Nee, ich habe äh, Kelly Oubre auf 4.
0: Okay, interessant. Ja, du darfst gerne mal kurz den Case für Cam Johnson auf 3 machen.
1: Ja, Cam Johnson hat halt eine super effiziente Saison gespielt. True Shooting 64%, Dreierquote 44%, 11 Dreier auf 100 Possessions und dazu auch noch eine richtig krasse Defense. Mhm. Und insgesamt finde ich einfach, dass das so ein richtig krasses Roleplayer-Paket ist, bei dem man auch schon während der Saison öfter ja gedacht hat, wir haben auch schon öfter darüber geredet, dass er vielleicht auch den Starting-Spot mal bekommen müsste, aber ja. Jay Crowder ist alle Spiele, die er gespielt hat, gestartet, also Johnson wirklich nur in die starting 5 gerutscht, wenn da mal jemand verletzt war. Also ein richtiger Bankspieler halt auch. Und ja, also diese Mischung aus Shooting und Verlässlichkeit und äh, auch einfach mal mehr andeuten, wenn wenn die Rolle ein bisschen größer wird. Das war schon wirklich eine richtig krasse Saison. Offensiv-Rating 125. Ja. Der erfüllt halt für so einen Roll-Bankspieler, 3D-Guy, so alle Wünsche. Und viel besser kann man halt diese 3D-Rolle nicht spielen.
0: Ja, das ist alles war und letztes Mal, nach dem letzten Awards-Update, da kam auch die Rückfrage, wieso ich Cam Johnson nicht mal erwähne und da gibt es einen großen Grund dafür und der ist, dass Cam Johnson als Starter einfach viel besser funktioniert als als Bankspieler und er hat nicht viele Spiele gestartet, nur 14, aber in denen war er halt so viel besser als von der Bank, dass es seine Stats halt auch ordentlich nach oben zieht und da hat man auch nochmal gesehen, so was was eigentlich vielleicht theoretisch in ihm steckt, aber das ist halt in einer anderen Rolle ja und das passt für mich halt nicht so gut zusammen, wenn halt ein Spieler. Von der Bank macht Cam Johnson halt nur elf Punkte pro Spiel. Keine vier Rebounds. Nur 117 Offensive rating als Bankspieler. Als Starter 133. Und so kommt mhm. er halt auf das 125er. Seine Rolle ist total ist total vergleichbar. Es ist gleich groß. 17er Usage jeweils. To Shooting als Starter 70%. Als Bankspieler 61%. Das ist auch gut. ist. Also der ist gut von der Bank. Aber als Starter halt richtig krass 17 Punkte pro Spiel als Starter, 5 Rebounds, fast 2 Assists. Da ist mir die Diskrepanz einfach zu groß. Also der Output ist auch größer, wenn er starten muss, weil er neun Minuten mehr spielt fast. Nee, über 9 Minuten sogar. Aber er ist halt auch viel effizienter, weil er halt ein abhängiger Rollenspieler ist und in der Starting Five hat er bessere Mitspieler und dann macht er auch mehr. Und deswegen ist er, hat er für mich kein Six-Man-of-the-Year-Case. Also halt keinen so guten. Das passt für mich nicht so ganz zusammen. Und deswegen ist er bei mir aus der Top 3 rausgefallen, auch wenn ich ihn spielerisch besser als Kelly Oubre finde diese Saison. Aber für diesen Award habe ich dann Kelly Oubre vorgezogen, der äh, von der Bank tatsächlich bisschen besser funktioniert, musste auch 13 Spiele starten, er hat von der Bank aber 5% besseres True Shooting in einer größeren Rolle, er ist halt eher so der klassische Sixth Man, er kommt rein, kreiert auch was für sich, für andere jetzt nicht so, ist eher so der, der Score-First-Dude, hat auch einen höheren Output als Cam Johnson über die Saison gesehen, 15 Punkte pro Spiel, Cam Johnson knapp 13. Also es ist relativ knapp, aber ich bin dann mit Kelly Uber gegangen, den ich letztes Mal übrigens noch auf 1 hatte. Aber da sind jetzt die anderen beiden Kandidaten an ihm vorbeigezogen. In meiner Top 3.
1: Ja, ja, okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Das war mir so gar nicht aufgefallen, dass Cam Johnson so einen großen Unterschied als Starter und als Bankspieler hat.
0: Ja, fand ich auch krass, als ich dann die Zahlen gesehen habe. Ich hatte das schon so ein bisschen vermutet, weil ich halt wusste, dass er als Starter immer richtig krass war. Aber dass er halt von der Bank nur 11 Punkte pro Spiel macht, ja, da ist er dann hier für mich rausgefallen. Ich gehe davon aus, dass unsere Top 2 eventuell dieselbe ist. Wen hast du auf zwei? Kevin Love. Und auf eins Mr. Perfect? Oder? Mr. Perfect. <lacht> ja, dann ist es bei uns jetzt im Endeffekt doch genau dasselbe. Ich habe schon zweimal über die anderen Dudes gesprochen. Deswegen kannst du gerne gleich beide Cases machen oder erklären, wieso Love und Hero deine Top 2 sind.
1: Ja, also Tyler Hero hat halt eine echt sehr gute Saison gespielt. Also er musste ja eine sehr große Rolle annehmen. Er macht 21 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists im Schnitt von der Bank und spielt halt auch 32 Minuten. Also von der Workload her ist es eher schon eine Star Starterrolle. Mhm. Und er, er closet ja auch die meisten Spiele. Und er hat halt jetzt zum Ende der Saison hin auch nochmal echt gut gespielt, also im März hat er 13 Spiele gemacht mit einem 115er Offensivrating, viel besser auch als sein Offensivrating jetzt über die Saison gesehen, also nochmal ein starkes Finish für die Saison im Februar in sieben Spielen auch ein 115er Offensivrating, ja. über die Saison gesehen ist es halt nur 106, aber er hat jetzt halt doch noch mal zwei Monate lang, 20 Spiele lang gezeigt, dass er halt auch wirklich mit einem sehr guten Offensivrating, mit einer sehr guten Effizienz, mit einem hohen True, True Shooting diese Rolle übernehmen kann, die er da spielen muss, also True-Shooting im Februar in sieben Spielen 63% Prozent und im März in 13 Spielen 61% und das halt mit über 20 Punkten im Schnitt, mit fünf Rebounds und mit drei bis vier Assists und er ist halt auch wirklich so wichtig für die Heat als Closer und was er da macht, das ist halt für mich jetzt in dieser Rolle weit über allen anderen Bankspielern, die man so finden kann und Kevin Love hat eine geile Saison gespielt, aber da kommt er halt einfach nicht ran und wenn, wenn Tyler Hero das aufrechterhalten kann, dann ist er halt auch wirklich nochmal auf einem anderen Level, als man ihn jetzt über die ganze Saison hin einordnen muss und ich denke schon, dass es für Tyler Hero auch machbar ist, denn mhm. wenn man ihn so spielen sieht, dann sieht man einfach, dass er diese Rolle halt übernehmen kann, also eine Sache, die ich bei ihm gerne sehen würde, ist, dass er einfach noch mehr an die hier kommt, denn das ist für so einen Spieler, der so viel den Ball in der Hand hat und äh, so offensiv die, die Fäden zieht. Besonders in den Playoffs dann halt einfach wichtig, denn das macht er einfach bisher sehr wenig. Mhm. Aber ansonsten waren die letzten beiden Monate schon echt stark und damit hebt er sich einfach deutlich ab.
0: Ja, ähnlich ist jetzt auch meine Begründung, wieso ich ihn jetzt doch auf eins geschoben habe. Er war mir davor in den ersten drei Awards-Updates einfach immer zu ineffizient. Und Unterm Strich muss ich es aber sagen, ja, die letzten beiden Monate, die retten ihn da. Es gibt sonst einfach niemanden, der so ein Output hat von der Bank. Luca hat ihn sogar deswegen rausgenommen, weil er findet, es ist so ein Fake Sixth Man. Ich will Luca jetzt keine Worte in den Mund legen, aber so, ja. so ungefähr hat es in äh, dem letzten Awards-Update, das er mit mir gemacht hat, ungefähr ausgedrückt, auch weil er Spiele closed und so weiter. Also er, er hat ja quasi wie eine Starting-Rolle, nur er startet halt nicht. Aber für mich ist das, ist das kein Ausschlusskriterium. Nee, überhaupt also. nicht. Also
1: das, dann müsste es solche Kriterien äh, geben, dass man Spieler dann ausschließen muss, wenn sie über, über 30, 30 Minuten, Minuten spielen ja, oder ja. wenn sie Spiele closen. Aber es gibt nur das Kriterium, dass die Spieler die Hälfte der Spiele mindestens von der Bank gekommen sein müssen. Das ja. erfüllt der Hero. Und dann ist er halt für den Award äh, heranzuziehen.
0: Ja, genau. Erstens das. Und zweitens, es gibt halt auch niemanden in der vergleichbaren Rolle, der effizienter ist. Von daher, ich finde das Feld für den sechsten Mann, besten sechsten Mann der Saison dieses Jahr nicht so besonders stark. Es ist relativ breit. Also da gibt es einfach noch ein paar Kandidaten, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Lamarcus Aldridge war eine Zeit lang für mich ungefähr gleich auf mit Kevin Love, aber hat jetzt halt nur 45 Spiele gemacht, nur ja. gut 1000 Minuten. Der ist raus. Brandon Clark haben wir uns noch angeschaut. Der hat halt nur nicht mal 1200 Minuten gespielt. Das sind über 400 Minuten weniger als Love zum Beispiel. Und der hat für mich halt keine Chance auf den ersten Platz, weil er halt ungefähr 10 Minuten weniger pro Spiel spielt als Tyler Hero. Und ist einfach eine geringe Last. Ich finde Kevin Love's äh, Six Man of the Year Case besser als den von Kelly Oubre, weil er einfach der bessere Spieler ist aus meiner Sicht als Oubre. Er ist äh, produktiver, er ist effizienter, ja, er spielt fünf Minuten weniger oder so, aber ich glaube einfach, dass Kevin Love den Cavs mehr hilft, als Kelly Oubre den Hornets geholfen hat. Jetzt unterm Strich äh, kann man auch ein bisschen in Zahlen ablesen, weil äh, die Cavs mit Love auf dem Feld ihre Gegner immer noch ausgoren, Das kriegen die Hornets mit Oubre auf dem Feld leider nicht hin. Und die Heat funktionieren einfach auch sehr gut mit Tyler Hero, obwohl er jetzt nicht der effizienteste die ganze Saison über war. Die Offense ist mit ihm auf dem Feld besser, sie spielen mit ihm auf dem Feld unterm Strich besser und scoren die Gegner deutlich aus, wenn Tyler Hero drauf ist, obwohl er eine defensive Schwachstelle ist, die ja auch häufig attackiert wird. Aber unterm Strich glaube ich halt schon, dass Tyler Hero mittlerweile ganz klar ein Winning-Player ist und ein Winning-Skillset hat. Und deswegen ist es bei mir jetzt auch geworden und ich denke auch, dass es in der Realität werden wird, mal ja. davon abgesehen. Das scheint ziemlich sicher Gut, dann, wenn du dazu nichts machst, kommen wir schon zum Coach of the Year. Da habe ich jetzt noch mal einiges umgestellt. Also das, das war einfach so ein enges Rennen jetzt hier immer im Saisonverlauf. Da hatte ich, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Kandidaten hier auch im Pod immer wieder genannt und habe mich jetzt aber dann doch auf eine Top 3 festlegen können, die aber ganz anders aussieht als noch die letzten paar Male. Bin gespannt, ob deine genauso aussieht. Mhm. Wen hast du auf drei?
1: Eric Spurzdown.
0: Ah, ich auch. <lacht> ich, ich musste den jetzt doch auch mit hier reinnehmen. Ich hatte ihn davor nicht in der Top 3, aber... Andere Dudes sind hier rausgefallen und Sportler ist vielleicht der beste Coach der Liga Ja. und hat den Award noch nie gewonnen. Das spielt für mich jetzt keine Rolle, aber aus dem Gesichtspunkt wäre es natürlich auch mal ganz nice, wenn er wenn er dieses Jahr ihn eventuell gewinnt. Ich, ich glaube es nicht so wirklich. Ich hätte halt aber auch gar kein Problem damit, wenn er es jetzt wird. Er hat einfach alle Aspekte des Coachings gemeistert aus meiner Sicht. Die Heat haben die ganze Saison überperformt. Jetzt nicht krass, aber gerade in, in Anbetracht der ganzen Verletzungsausfälle. War schon heftig, dann natürlich die ganzen Spieler, die man vor der Sonne nicht auf den hatte, die jetzt hier zum Winning Basketball beigetragen haben, die einspringen konnten, wenn die Starter verletzt waren. Zuletzt sind die Heat ein bisschen eingebrochen. Ja, ein bisschen Trouble. Ja, was hältst du von dem, von dem Ausraster neulich, wo er dann auch das Clipboard äh, aufs Feld geworfen hat während dem Timeout und äh, er und Jimmy Butler da ganz heftig aneinander geraten sind? Ja,
1: also ich finde es schon krass. Ich glaube auch schon, dass da ganz schön es brodelt in der Küche. Und Jimmy Butler ist ja einfach schon bekannt für sowas. Also der ist halt kein einfacher Typ und es hat einfach schon deutlich gezeigt, dass da wahrscheinlich Spannungen bestehen, dass es jetzt nicht eine einzelne Situation war, dass es so übergekocht ist. Und es ist auch krass zu sehen, dass sowas im Spiel passiert. Also mm. und dass dann wirklich die Siebt Leute, die, dass sich die Protagonisten nicht zusammenreißen und dann nach dem Spiel in der Kabine aufeinander äh, treffen, sondern dass es wirklich auch dann auf dem Feld so mit Judonis Haslem noch einen Spieler gibt, der dann noch so quasi den Coach beschützt und ja, es war schon auf jeden Fall krass. Von daher denke ich schon, dass da ein bisschen was was dran ist. Aber ich glaube auch, dass die sich wieder zusammenreißen und dass es dann für die Playoffs keine große Rolle spielen wird.
0: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das wurde, also sah krass aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen überinterpretiert wurde und ein bisschen zu sehr aufgebauscht wurde, weil man es halt selten sieht, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas total im Argen ist, was sie jetzt in, in den Playoffs irgendwie äh, Siege kosten könnte oder so. Also ich glaube, dass Sportstra da vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen ist, aber normalerweise, also auch vor allem, weil er sich normalerweise eigentlich immer im Griff hat, egal was passiert, das, deswegen war das ja so ungewöhnlich, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, dass schon was dran ist, was Sportler danach auch gesagt hat, so ey, wir sind halt solche Typen und da kannst du dann halt auch mal knallen. Ja. War jetzt trotzdem in der Form das erste Mal, aber unterm Strich denke ich halt auch, dass es jetzt nicht super, super tragisch war. Hast du noch was zu Sportler's Coaching sonst oder seinem Case?
1: Ja, vor der Saison habe ich halt schon vermutet, als wir die, ähm Saison so eingeordnet haben, welches Team wo landet, das die besten Spieler der Heat viele Spiele verpassen würden. Und ich hatte sie, ich hatte gerade nochmal nachgeguckt vor ein paar Tagen bei dem Eastern Conference Ranking, das wir gemacht haben auf dem siebten Platz.
0: Ja, ja, du warst da so pessimistisch. Ich, ich war ziemlich höher. pessimistisch mhm. und das,
1: ich habe einfach gedacht, Lowry, Butler und Bam werden vielleicht Spiele verpassen, vor allem Lowry und Butler. Und haben sie auch. Butler hat 55 gemacht, Bam hat 54 gemacht, Lowry hat 62 gemacht. Also schon recht viele Spiele von allen drei verpasst. Aber das Krasse ist eben, dass sie es einfach aufgefangen haben. Der Kader ist tief, das System funktioniert. Sie haben immer Leute aus dem Hut gezaubert und mit Burst haben sie halt jemanden, der das ganze Ding am Laufen hält und sie sind auf dem ersten Platz in der Eastern Conference. Von daher würde es mich auch nicht wundern, wenn Spelstra vielleicht dieses Jahr den Coach of the Year gewinnt. Also einen guten Case hat er.
0: Ja, es ist halt sehr knapp da in der Eastern Conference gerade. Ich hatte die Hit bei 50 Siegen, also ziemlich genau da, wo sie jetzt auch landen werden. Over Underline war bei 48,5. Also wenn man sich das so anschaut, dann ja performen sie jetzt gar nicht so über. Aber halt wie gesagt, wenn man sieht, wer da wie viele Spiele verpasst hat und wer dann da spielen musste und so, finde ich trotzdem noch sehr, sehr beachtlich, seine Coachingleistung hier in dieser Saison. Auf Platz 2 habe ich den Coach eines Teams, das vielleicht die positive Überraschung der Saison ist und das ist Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies. Ich habe neulich jetzt am Wochenende, hatte ich irgendwie Bock und habe auch nochmal in unser allererstes Power Ranking reingehört, also das vor Saisonstart am, am Tag des Saisonstarts, Western Conference und wir hatten die Grizzlies bei 40 Siegen, mhm. beide. Während wir das besprochen haben, haben wir festgestellt, dass du die Offensiv und Defensiv eigentlich zu hoch eingeordnet hattest für eine negative Bilanz und hast du sie spontan noch auf 44 geschoben, was halt immer noch 10 Siege oder so zu wenig waren. Also also die haben die Erwartungen einfach total übertroffen.
1: Ja, ich hatte gerade noch äh, auch das gesehen. Genau, das war äh, Power Ranking. Dann habe ich da die Liste gehabt, wer wo landet. Und da hatten wir da drunter noch so eine Rubrik, welches Team könnte eventuell 20 Siege mehr holen als gedacht. Und da hatten wir verschiedene Teams dann aufgeführt. Und da standen die Grizzlies auch mit dabei. Mhm. Also wir haben schon auch gedacht, dass die Grizzlies eventuell sehr überraschen könnten. Aber ja, klar, wir hatten sie da unten. Und sie sind eine Riesenüberraschung geworden jetzt. Also so gut hätten wir ja nie gedacht, dass sie sind. Exakt. Es war mit den Moves ja schon zu befürchten, dass sie eventuell auch einen kleinen Rückschritt machen. Es wirkte ja so mit dem Traden und dann im Draft nach oben kommen und dafür irgendwie Valenciunas, der gut für sie war, raus. Und Adams hatte vorher in New Orleans enttäuscht und ist jetzt reingekommen, aber hat halt einfach besser gepasst. Und insgesamt dann mit dem Wachstum der jungen Spieler und der besseren Saison von Jaron Jackson und so weiter... Es ist es jetzt doch eine sehr, sehr gute Saison geworden?
0: Ja, extrem gut. 55 Siege haben sie jetzt schon und sie haben noch vier Spiele. Ja. Also das könnten noch irgendwie 57, 58, 59 werden, vor allem so lange... Und hat, hat
1: über 20 Spiele verpasst. Das ja,
0: ist und die haben schon wieder eine Seven-Game-Winning-Streak ja. und neun der letzten zehn Spiele gewonnen. Ja. Und wo stehen sie jetzt bei 20 und 2 ohne Morant oder 21 und ja,
1: zwei? Ja, 20-2, glaube ich. Ja. Obwohl, vielleicht haben sie letzte Nacht gespielt, da habe ich noch nicht gecheckt.
0: Ja, also, das ist ziemlich unfassbar und das ist halt sehr viel Coaching. Also das sieht man halt einfach, egal wer da jetzt ausfällt oder wer vom Feld geht, da gibt es nicht wirklich einen Bruch im System. Sie sind zwar auch tief, aber trotzdem, ich meine, so viele junge Spieler auch, wo man jetzt nicht vor der Saison gedacht hätte, sie haben auch gar keine Wets Also Adams ist so der älteste Spieler da ungefähr und der ist 27 oder 28 oder sowas. Also das ist ein sehr junges Team und deswegen haben wir die ja auch so unterschätzt. Mhm. Wir dachten eigentlich, die machen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Anstattdessen haben sie zwei nach vorne gemacht. Und da hat Taylor Jenkins für mich halt einen riesigen Anteil dran. Auch die die Defense, die war zu Beginn der Saison die schlechteste der mhm. Liga, vor allem aufgrund von Red. Während dem Shooting-Lack der Gegner und trotzdem ja. hat man da So nach festgehalten. 20 Spielen oder so noch. Ja, ja, so nach einem Viertel der Saisonzüge würde ich auch sagen. War das noch so? Und jetzt im Endeffekt hatte man die fünf beste Defense und die drittbeste Offense. Unfassbar. Ja.
1: Ich habe übrigens Taylor Jenkins auch auf zwei bei den Coaches. Okay. Und es sind 22 Spiele, die Jamal Rand jetzt nicht mitgespielt hatten und davon haben die Grizzlies 20 gewonnen.
0: Okay, 20 und 2 sind sie noch. Ja, schön, dann bin ich mal sehr gespannt, wer auf eins ist bei dir. Monty. Monty. Ich glaube, ich Top 3 identisch. Bei diesem äh, Coaching-Feld ist ja unfassbar. Ja, ich habe ihn auch auf eins.
1: Ja. Ich hätte irgendwem von den Jungs vorher noch die Liste schicken sollen, damit äh, gesichert ist, dass wir hier nicht gemeinsame Sache machen. Das scheint ja der neue Trend zu sein.
0: Ja, Vor allem hatte ich Monty Williams ja die letzten Male gar nicht in der Top 3 weil ich da noch eher so die die klassischen Überraschungskandidaten drin hatte. Ich hatte Billy Donovan ganz lange in der Top 3, ich hatte JB Bickerstaff drin. Sowohl die Cavs als auch die Bulls haben jetzt ein bisschen abgebaut im letzten Saisonviertel, was auch viel mit Verletzungen ja. zu tun hat. Aber Verletzungen hatten halt auch die Grizzlies und auch die Suns und die haben halt nicht abgebaut. ja Und das ist halt auch ganz viel System und Coaching für mich. Und Monty Williams, auch da habe ich nochmal geschaut, also wir haben die Suns so bei gut 50 Siegen gesehen und halt nicht bei über 60. Also die haben eigentlich der Erwartungen ähnlich outperformt wie die Grizzlies. Nicht ganz so krass, weil man sie schon so als Contender gesehen hat und so als Top-3-Team im Westen oder Top-2 vielleicht sogar. Wir hatten beide die Jazz vor ihnen. Aber, dass die Suns das dominante Team der Regular Season sein würden und halt auch so viel Siege mehr haben würden als alle anderen Teams. Sie haben jetzt, stand jetzt, sieben Siege mehr als das zweitbeste Team, 62, also sieben mehr als die Grizzlies und elf Siege mehr als das drittbeste Team, die Miami Heat. Das ist einfach pure Dominanz. Ja,
1: und auch, dass sie zum Beispiel ohne Chris Paul einfach weiter gewinnen. Das finde ich halt auch sehr beeindruckend weil ja. vor der Saison hätten bestimmt viele Leute gedacht, ah ja, Chris Paul ist so wichtig, wenn der nicht dabei ist, dann können sie nicht auf dem Level weitergewinnen, aber auch das haben sie getan. Es ist einfach eine super krasse, dominante Performance, eins der dominantesten Teams der letzten Jahre.
0: Ja, und ich wurde am Freitag beim Erbo-Podcast gefragt, wer der MVP der Suns ist und wenn es halt nicht Most Valuable Player, sondern Most Valuable Person oder sowas heißen würde, dann würde ich sagen Monty Williams, weil man, man sieht einfach, wie gesagt, dass es auch nicht unabhängig von Chris Paul oder Devin Booker funktioniert, aber halt auch ohne die beiden noch sehr gut funktioniert. Das liegt zu einem ganz großen Teil an der Defense. Und dass die Defense gut sein könnte, ja, das haben wir schon gesehen. Das haben wir auch schon letzte Saison gesehen. Aber dass man regelmäßig mit diesem Personal das, was man eigentlich realistisch erwarten kann, defensiv outperformt. Die Suns, die klicken einfach ohne Ende an beiden Enden des Feldes. Und das rechne ich halt Monty Williams und dem Coaching-Staff an. Und deswegen finde ich, dass er es diese Saison am ehesten verdient hat. Und ja. ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es wird.
1: Ja, ich denke auch.
0: Nachdem das es letzte Saison auch schon nicht geworden ist, sondern Tom Thibodeau.
1: Ja, und Thibodeau ist halt der typische Kandidat jetzt dafür, dass man halt mit Coach of the Year auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein muss, ja. ob es vielleicht einfach so ein Flug hier ist, weil hm. wir waren schon ziemlich überrascht von den Knicks, aber es war halt auch schon irgendwie ähm, so eine Geschichte mit der Defense, dass die gegnerischen Teams die Dreier nicht so gut getroffen haben, dann ob Julius Randle wirklich dieses Niveau halten kann, war auch ein Fragezeichen. Da waren schon, ja, einige Dinge, wo man gedacht hat, ja, ist das wirklich so dass sie das nochmal wiederholen können. Und diese Saison sieht man dann eben, dass es nicht so ist. Und dass Thibodeau vielleicht sogar gehen muss. Und ich würde dann so ähnlich, wie es halt auch bei All-Star-Cases ist oder bei All-NBA-Cases, eher den Award demjenigen geben, der mit sehr großer Sicherheit in der nächsten Saison auch noch da oben hingehört.
0: Mhm, mh. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, und das ist, spricht ja letztendlich dann auch eher pro Monty Williams, pro Telly Jenkins und pro Eric Spolstra. Ja. Und bei den anderen Kandidaten muss man... Eher mal noch abwarten. Okay, kommen wir zum Comeback Player of... The Year. Hier gibt es auch verschiedenste Kandidaten. Ich finde, so für fünf Spieler kann man den Case machen oder habe ich halt auch schon im Verlauf der Saison Case gemacht. Wir haben uns jetzt trotzdem auf den Top 3 festgelegt. Wer ist dein Platz 3?
1: Also mein Platz 3 beim Comeback Player of the Year ist Kevin Love. Mhm. Der hatte ja die Saison vorher nur 25 Spiele gemacht. Ihr hattet ihn auch vorher schon drin. Ich wäre vielleicht gar nicht so unbedingt auf ihn gekommen, weil es mhm. so, ja, nicht jetzt ein Comeback in dem Sinne ist, wie es bei anderen Spielern ist. Zum Beispiel Clay Thompson, dass er wirklich weg war und dann wiederkommt. Aber klar, er hat nur 25 Spiele gemacht. Die Saison dann Davor auch nur 56 die Saison, davor nur 22. Jetzt hat er wirklich eine komplette Saison gespielt, 71, mit einer super Rolle. Wir haben es ja eben schon angesprochen. Yeah. Und von daher kann man das schon als ein Comeback sehen, dahin, dass er ein produktiver Spieler ist in einem guten Team. Die letzten Jahre war es ja auch einfach vom Team her nicht so dolle. Kevin Love war ziemlich weg von der Bildfläche. Wenn er aufgefallen ist, dann meistens durch Frustration und äh, mm. ja Aktionen, die nicht so wirklich sportlich waren auf dem Feld. Und jetzt hat er halt eine richtig gute Saison gespielt und deswegen habe ich ihn auf Platz 3.
0: Ja, er ist im Prinzip vom Buyout-Kandidaten, da wurde ja schon spekuliert, aber vielleicht rausgekauft wird, ähnlich wie Black Griffin, äh, zu einem Six-Man of the Year-Kandidat geworden. Und das hat für mich ja auch für Platz 3 gereicht. Auf Platz 2 habe ich jetzt Clay Thompson gesetzt.
1: Habe ich auch. Du hast auch Love auf 3? Ja. ja. Ja, okay. okay.
0: Genau. okay. <lacht> <lacht> ja, Clay. Er hat vielleicht so den klassischsten Case, weil er auch so lange gefehlt hat und jetzt halt ein echtes Comeback hatte. Hat jetzt nur 30 Spiele gemacht in dieser Saison. Und es läuft auch noch nicht so richtig für ihn. Also er ist noch nicht wieder der Alte, also halt auch nicht annähernd. Ja, er spielt die ineffizienteste Saison seit seiner dritten Saison mit einem 105er Offensivrating. rating Tür Shooting von 53%. 53,3 ist tatsächlich das Schlechteste seiner gesamten Karriere. Defensiv ist er auch noch nicht wieder auf der Höhe. So total sind seine Stats ganz okay aus. 19 Punkte pro Spiel, knapp 4 Rebounds, knapp 3 Assists. Seine Spielweise hat sich auch ein bisschen geändert. Macht so ein bisschen mehr auf... The dribble, ein bisschen mehr Playmaking, kreiert sich selber mehr als noch in den ganzen letzten Jahren, sowohl von, äh, im Zwei-Punkte-Bereich als auch im Drei-Punkte-Bereich. Aber das ist ja auch ein bisschen so der Teamkonstruktion der Warriors geschuldet, oder dass vor allem Clay jetzt halt kaum Spiele mit Draymond zusammen machen konnte, dem besten Passer der Warriors oder dem besten, ja, Playmaker, Onboard-Playmaker, zumindest hatte er die größte Rolle im Vergleich mit Curry. Jetzt fällt Curry gerade aus. Also natürlich sind auch die Begleitumstände für Clay jetzt nicht ideal gewesen. Aber für mich hätte er hier stärker zurückkommen müssen um halt auch nur diese relativ wenigen 30 Spieler auszugleichen, um dann noch einen Case für Platz 1 zu haben. Aber unterm Strich ist natürlich geil, dass er wieder da ist und dass er halt auch schon geile Games hatte, geile Plays hatte und wenigstens halt so annähernd anscheinend noch der Alte sein kann.
1: Ja, genau. Also da ist nicht viel hinzuzufügen. Ich hoffe, dass er nochmal so ein bisschen mehr der Alte werden kann, aber es ist schön, dass er wieder spielt, aber so reicht es im Moment nur für Platz 2.
0: Wer ist dein Platz 1? Spencer Dinwiddie. Okay, dann sind wir uns einig, ich hatte den da schon früher in der Saison, äh, als er noch bei den Wizards gezockt hat, wo das noch nicht ganz so geil aussah, aber mittlerweile ja, kann man ihn nicht mehr von Platz 1 verdrängen, so wie er jetzt für die Mavs gezockt hat, oder?
1: Ja, genau. Es ist vor allem die Zeit für mich bei den Mavs, wo er halt wirklich richtig gut gespielt hat. Er hat ein 123er Offensivrating in der Zeit jetzt und spielt die Rolle halt echt Total super, trifft 39% seiner Dreier, macht ziemlich viele Assists und ja ist halt eigentlich das, was die Mavs wirklich gebrauchen konnten. Mhm. Von daher sieht der Trade für ihn jetzt natürlich auch ziemlich gut aus, macht in 30 Minuten 16 Punkte und 4 Assists im Schnitt. Das ist echt schon ziemlich nice und ja, bei den Wizards war es ja vorher schon etwas ineffizient und sah nicht ganz so gut aus. Von daher jetzt echt diese 20 Spiele sind es bei den Dallas Mavericks. Reißen dafür ihn raus. Natürlich Small Sample, muss man noch so ein bisschen vorsichtig sein. Aber äh, an Ermangelungen noch besserer Kandidaten ist er jetzt hier auch mein Pick.
0: Ja, also mit dem 50 Shooting von den Wizards wäre schwer geworden, ihn hier irgendwie an eins zu lassen. Er hatte letztes Jahr einen Kreuzbandriss, deswegen äh, passte er ja auch gut rein in die Kategorie. Ist ja ein erfundener Award beziehungsweise den Award gibt es seit, weiß ich nicht, ich glaube bei 30 Jahren oder so nicht mehr. Warum auch immer. Früher gab es den mal. Und ich fand den eigentlich immer ganz schön oder eine ganz schöne Idee, ein ganz schöner Gedanke, dass man das vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf dem Schirm hat, welche Spieler hier von irgendwelchen Widrigkeiten zurückkehrt. Äh, der Markus Aldridge war noch ein Kandidat, aber im Vergleich mit den anderen jetzt nicht gut genug oder zu wenig spielt. Ja, ist auch jetzt aus der Rotation, glaube ich, rausgefallen. Ja, war auch lang verletzt. ja äh, Otto Potter Jr. wäre für mich auch noch ein Kandidat für die Top-3 gewesen. Clay's Teamkollege, aber der war halt ähnlich wie Love auch äh, nicht so richtig verletzt. Er hat einfach immer viele Spiele verpasst, nicht richtig fit. Du hast ja, Bulls, ist äh, immer...
1: immer äh, Otto Potter ist immer irgendwie verletzt. Der, der, <lacht> ist, der macht ein paar Spiele, dann ist er wieder raus. Der ist einfach einer der verletzungsanfälligsten Spieler. Ja, noch einen, äh, einmal zu Dynwoody bei den Wizards in 44 Spielen 50% True Shooting, bei den Mavs in 20 Spielen 62% Flu-Shooting. Ja. Da muss man mal sehen, wo die Wahrheit liegt. Wahrscheinlich eher so ein bisschen dazwischen dann auf längere Sicht gesehen, aber Ich glaube in der stark.
0: Rolle, neben Luca und so, da kann ja, halt es
1: kann halt schon sein, ja. Das ist Vor allem, wenn äh, der Dreier
0: halt weiterhin so fällt, und das habe ich mir schon immer zugetraut, ja. dass er eher im hohen 30er Prozentbereich fallen kann.
1: Ja, aber der Wurf sieht halt super nice aus, ja. ist aber oft nicht so gut gefallen.
0: Genau, eher so im unteren 30 bereich und jetzt ist er endlich mal da oben. Nee, aber dieses Jahr war Otto Potter eigentlich relativ fit. 61 Spiele gemacht, 15 davon gestartet, aber halt nur 22 Minuten gespielt und in den Dänen war dann halt nicht so produktiv wie in Kevin Love zum Beispiel. Ja. Alrighty, dann jetzt der letzte Award für Teil 1. Das ist der Most Improved Player. Ich schicke nochmal vorweg, Platz 1 ist für mich eigentlich nicht wirklich diskutabel. Ich bin eher gespannt auf deine Plätze 2 und 3. Wen hast du da stehen?
1: Auf 3 habe ich Miles Bridges.
0: Ja, den habe ich auf vier, habe ich auch lang drüber nachgedacht. Ich habe auf drei DeJounte Murray.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ich habe auch zwischen Bridges und Murray hin und her überlegt. Also bei Murray, ich hätte eigentlich ihn fast genauso gut nehmen können. Es ist halt so, dass er bei der Effizienz, was sein Scoring angeht, halt von super duper schlecht auf schlecht gegangen ist. Aber andere Teile <lacht> seines Spiels sind halt viel besser geworden als NBA Leader in Steals. Er hat vier Assists die Saison im Schnitt mehr gemacht und nur einen Turnover, mhm. was super, super stark ist. Er macht neun. Tur äh, neun Assists im Schnitt und 8 Rebounds. Natürlich total krass. Er hat sein Offensiv-Rating von 106 auf 113 hoch gepusht, was auch schon echt solide ist, vor allem wenn man bedenkt, dass er nicht so gut trifft selber. Und Insgesamt halt eine richtig starke Verbesserung. Da hätte man ihn auch nehmen können. Aber ja. ich habe mich für Bridges entschieden, weil er halt auch einen krassen Push gemacht hat. Also er ist von 29 Minuten auf 36 hochgegangen, hatte vorher ein 116er Offensivrating, hat es gehalten. Ja. Und dummerweise sind diese diese Saison mit leicht höherem Volumen seine Dreier einfach nicht mehr so gut gefallen. Wenn er seine Dreier so getroffen hätte wie letzte Saison, dann wäre er auf jeden Fall Allstar geworden und wäre wirklich hm. durch die Decke gegangen. Er ist Vielleicht nicht von 40 auch. auf 33 Prozent runtergegangen. Das ist super schade. Auch seine Freiwürfe hat er schlechter getroffen die Saison von 87 auf 80 Prozent. Da wird man sehen müssen, wohin es geht. Also sind eher die 87 und 40 Prozent real oder sind es die 80 und 33? Das wird wahrscheinlich über den Rest seiner Karriere so ein bisschen entscheiden. Aber er ist halt von 13 Punkten auf über 20 hochgegangen. Sein Playmaking ist besser geworden, ja. von zwei Assists auf vier. Und wie gesagt, er hat in einer viel größeren Rolle sein Offensivrating gehalten. Das super Hoch ist mit 116 für die Rolle, die er hat. Er da Hat
0: ihn der ja März noch mal gerettet in Spielen hat er dann nochmal einen 126er rausgehauen, weil äh, er hat den geilen Oktober sieben Spiele, im November ist es, seine Effizienz dann total runtergecrashed, da haben wir nichts mehr getroffen. Im Dezember war es dann äh, wieder auf dem Niveau der restlichen Saison, jetzt Januar auch, Februar, war dann wieder ein bisschen schlechter. Also er war ein bisschen inkonstant über die Saison gesehen und jetzt der der März, der hat ihn dann nochmal ordentlich hochgezogen und deswegen ist er bei mir dann jetzt auch auf 4 gelandet, aber auf 3 hat es bei mir dann nicht ganz geschafft, weil, also ich finde den, den Sprung relativ vergleichbar, so Murray und Bridges so von ja, Starter-Level auf jetzt so Fringe-All-Star-Level. Der Murray hat es halt im Westen geschafft und Bridges im Osten nicht, das ist Lamelo Ball geworden für die Hornets, aber ich finde das alles unterm Strich relativ yeah. vergleichbar. Ich habe bei ich. den
1: beiden auch viel hin und her
0: überlegt. Ja, gut. Ich denke, dann kann man das jetzt so belassen. Auf zwei habe ich nach wie vor Darius Garland.
1: Ja, den habe ich da auch.
0: Willst du noch irgendwas zu ihm erzählen?
1: Ja, Garland war ja mal so der Spieler, einer der Spieler, die ich sehr kritisiert habe. Und yeah. wie gesagt, das habe ich jetzt schon in fünf Pods oder so gesagt. <lacht> der Fit ist halt super wichtig, um ihn herum halt eine geile Defense zu bauen ähm, und dann eben seine Stärken damit zu maximieren. Also so ein bisschen so dieses Argument, ich habe ihn ja jetzt auch schon mit Trey Young verglichen. Ich finde, das mhm. kommt schon so ein bisschen hin von der Spielweise her und auch von den Schwächen her. Trey Young hat halt diese Saison insgesamt über die Saison gesehen zu wenig defensive Hilfe, ein zu schwaches defensives Team um sich herum gehabt, offensiv total krass gespielt, aber es verpufft dann halt so ein bisschen. Ich mhm. meine, die Hawks sind jetzt immerhin auf dem 8. Platz angekommen, was ja auch schon ganz schön ist, aber Cleveland hat halt in der Phase, wo Allen und Mobley dabei waren und das Team relativ fit war und dann auch noch Rubio dabei war, echt krass performt und Darius Garland hat halt eine super Saison gespielt, ist noch effizienter geworden, hat besser aus dem Feld getroffen, mehr Assists gemacht, Offensivrating von 105 auf 112 mehr Punkte und man sieht einfach, dass er ein richtig krasser Pick-and-Roll-Operator ist. Und ich glaube, bei ihm ist halt auch noch viel mehr drin als die knapp 22 Punkte und äh, 8,5 Assists, die er jetzt bisher gemacht hat. Ich glaube, da könnte es wirklich auch noch mal so Richtung 26 bis 28 Punkte gehen und so Richtung 10 Assists. Ich glaube, er hat es drin in seinem Game. Er ist so gut im Pick-and-Roll, er ist so ein gefährlicher Pull-Up-Shooter. Ich hätte es vorher nicht unbedingt kommen sehen, aber ich habe schon auch gesagt, wenn das so kommt, dass Darius Garland's Schuss wirklich richtig gefährlich und real ist, dann kann es schon sein, dass er ein richtig hohes Level erreicht, aber so hoch hatte ich es wahrscheinlich nicht erwartet.
0: Ja, ich mache mir noch ein bisschen Sorgen, ob er wirklich effizient bleiben kann, weil er ist ja schon sehr abhängig von seinem Jump Shot.
1: Ja, ja, das war auch auf jeden Fall so eine Sache, die ich immer gedacht habe ist halt nicht so gut darin, bis zum Korb zu kommen und da zu finishen.
0: Ja, genau, er trifft nur 60 am Korb, das ist äh, ziemlich weit unterdurchschnittlich und aus der Flotter range auch nur 44 das hilft mm. der Effizienz halt auch nicht. Mm. Er profitiert halt stark davon, dass er dieses Jahr aus der Mid-Range um die 50 getroffen hat und das schaffen halt wenig Spieler wirklich konstant über mehrere Saisons, das ist dann schon so ein All-Time-Niveau eigentlich. 3,38% 38 kaufe ich ihm ab, aber er ist ein bisschen eingebrochen auch so von, von der Effizienz oder war da auch relativ ja aber er hat auch, über die Saison. Ja, er hat
1: auch Rückenprobleme, er ja. war also angeschlagen Stimmt. und der Supporting-Cast um ihn herum war jetzt einfach ja, zum Ende super. der Saison einfach nicht mehr das Gleiche. Jared Allen ist super wichtig. Ja. Jared Allen ist, ist, also auch wenn man sich die defensiven Zahlen der Cavs anguckt, mit Mobley und Allen zusammen, Defense krass und nur einer von den beiden Jungs auf dem Feld, dann sieht es gleich nicht mehr so gut aus. Mm. Also das war schon wirklich so eine Mischung, die dann auch gestimmt hat, auch offensiv gestimmt hat, mit Allen als Lob-Target und so weiter. Ich glaube, das ist halt für Garland auch schon relativ wichtig gewesen und so. Und ja, ich glaube, dass ein fitter Garland mit dem kompletten zweiten Kader schon auf jeden Fall dieses Niveau bringen kann und noch mehr, aber diese Saison war es ja bei den Cavs wie eine Seuche, wer da alles jetzt rausgegangen ist, dann so viele Verletzte, Rubio, Mobley zwischendurch angeschlagen, Allen raus und noch auch andere Spieler verletzt, Garland selber angeschlagen, also es war ziemlich problematisch und dafür war die Saison doch jetzt schon eine ganz schöne Überraschung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Jamo Red nicht existieren würde, dann würde Garland wahrscheinlich diesen Award gewinnen, er hat einfach einen sehr wichtigen Sprung gemacht von einem okayen Starter zu einem All-Star. Also ja. das sehe ich auf jeden Fall auch und das ist auch ein größerer Sprung oder ein wichtigerer Sprung noch ein bisschen über dem Level von Murray und Bridges auch Jordan Poole, den ich mir noch mal angeschaut habe bei ihm ja er ist halt nicht auf, nicht ganz auf dieses Fringe auster Niveau gekommen wie ich finde hat auch massive Schwankungen von Monat zu Monat auch je nach Rolle Jetzt hat er nochmal einen Late-Push im März und April, wo er viel gemacht hat. Auch jetzt vor allem, wo Curry verletzt ausgefallen ist. Hat aber auch keinen so guten statistischen Case für Most Improved, weil es so ein bisschen der Klassiker von mehr Minuten und daher bessere Totals. Aber normiert von der Possessions hat er eigentlich die letzte Saison schon sehr ähnliche Sachen gemacht. Nur weniger Assists, aber auch viel weniger Turnovers. Und das hast du ja bei Murray positiv hervorgehoben. Und bei Bridges glaube ich auch. Deutlich mehr Assists, aber nicht mehr Turnovers. Also kaum mehr Turnovers, dass da halt das Playmaking auch statistisch die Verbesserung sehr gut aussieht. Von daher, Pool hat es auch nicht ganz mit reingeschaut. Jared Allen müsste man wahrscheinlich noch erwähnen, weil der auch äh, irgendwie die Entwicklung vom ja, soliden Starter zum All-Star geschafft hat. Desmond Bain Bane ist als Second-Year-Player für mich kein Kandidat, ehrlich gesagt. Da muss dann schon irgendwie so eine ganz krasse Entwicklung kommen, wie Luca damals im zweiten Jahr zum absoluten Superstar. Dann würde der auch für so einen Award in Frage kommen, obwohl er erst im zweiten Jahr ist. Ansonsten äh, finde ich immer im zweiten Jahr sind große Entwicklungssprünge nichts so Besonderes. Aber auf eins, ja Red ist alternativlos, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ja Rand hat nicht mehr Minuten gespielt, aber ist von 19 Punkten auf 27 hochgegangen. Er hat sein Offensivrating von 108 auf 116 verbessert. Er hat sein True-Shooting um 3,5% verbessert, einfach besser aus dem Feld getroffen und ja, er hat einfach eine ganz andere Rolle angenommen, viel mehr Load in der Offense getragen und mhm. das alles im Grunde genommen mit äh, Verbesserungen komplett auf dem ganzen Board. Also in der gleichen Zeit einfach so viel mehr zu machen, das ist schon echt heftig. Also von daher war das hier der größte Sprung. Eindeutig der Sprung von einem guten jungen Spieler zu einem Superstar, auch allein durch seine ganzen Highlights und das Ansehen in der Liga ist er so krass nach oben geschnellt. Also es ist schon so, dass er jetzt sich oben festgesetzt hat, in den Köpfen der Fans auch wahrscheinlich einer der beliebtesten Spieler der Liga geworden ist und ja. dazu sein Team noch so abgegangen ist. Auch wenn sie ohne ihn auch fast alles gewinnen, aber was soll's. Ja,
0: also was ich bei Morant so krass finde, ist, er ist eigentlich noch derselbe Spielertyp, nur er macht von allem mehr und besser. Also er scoret halt hauptsächlich in der Zone. Ich glaube, er hat jetzt auch die meisten Punkte in der Zone gemacht und das halt als Guard in dieser Saison. Zumindest war es vor ein paar Wochen noch so. Und er geht genauso viel zum Korb wie letzte Saison, aber trifft einfach 7% besser. Und er nimmt genauso viele Floater wie letzte Saison. Bisschen mehr, drei Prozent mehr aus der Flotter range und trifft halt auch einfach 6-7% besser. Er nimmt ein bisschen weniger Dreier tatsächlich, aber trifft die 4% besser. Also er hat einfach seine Abschlüsse nochmal massiv verbessert und um so in die Zone zu kommen, brauchst du natürlich auch neben der Athletik extreme Skills und die hat Rand. du hast ihn ja neulich hier so äh, treffend mit einem äh, Fisch, den man gerade aus dem Wasser gezogen hat, verglichen. Da muss ich jetzt die ganze Zeit dran denken, wenn ich ihn spielen sehe. Ja. Also Morant, dieser Sprung vom Sub-All-Star, der war letztes Jahr nicht mal All-Star, vergisst man auch leicht. der war zum ersten Mal All-Star dieses Jahr. Zu einem ganz klaren All-NBA-Spieler, der ja auch so in der erweiterten MVP-Konversation jetzt irgendwie drin war. Das ist einfach der, der größte und schwerste und wichtigste Sprung, ja. den man machen kann in dieser Liga. Und deswegen ist es ganz klar Ja Morant. Und wenn ja. das nicht wird, dann weiß ich auch nicht was falsch geht. Noch eine Sache,
1: er nimmt einen Dreier mehr auf 100 Possessions als letztes Jahr.
0: Ja, aber das ist, weil er mehr Würfe nimmt. Was die Wurfverteilung angibt, nimmt er weniger Dreier. Ja,
1: okay, okay. Ja. Ich wollte nur sagen, dass er halt auch von der Possessions ein Dreier mehr nimmt nee. und 4% besser trifft.
0: Ja, aber insgesamt nimmt er anteilig mehr Würfe ja. in der Zone und weniger Dreier. Alrighty, dann war das jetzt der erste Teil. Vielen Dank äh, dir, Arne. Natürlich auch allen danke fürs Zuhören und fürs äh, Supporten. Gebt uns gerne Feedback, falls ihr irgendwas anders seht, über Social Media oder im Supporter Discord. Bis dahin.